0: Merhabalar ben Zeynep Özgen. Sosyal medya ismimle endişeli psikolog. Aidiyet ve kimlik benim üzerine sıklıkla düşündüğüm kavramlar. Yani kendimi bildim bileli bu böyle oldu. O zamanın yaşına uygun haliyle hayatımda belli bir ölçüde yer etti bu kavramlar. Hala da öyle yer ediyor. Fakat yakın bir zamanda online bir kitap okuma kulübümüz var. Orada kimlik ve aidiyet teması altında Amin Mağlof'un iki tane kitabı da vardı. Ölümcül Kimlikler ve Doğu'dan Uzak'ta. Onları ikinci kez okuma fırsatı buldum bu vesileyle. Ve onları ilk okuduğumda daha Amerika'ya yerleşmemiştik. Dolayısıyla benim o kitapları okurken yani ikinci kez okurken başka bir şeyle daha yüzleştim ben bu süreçte. Göçmenlik deneyimiyle beraber gelen kimlik algısıyla onun öncesindeki kimlik meselesine dair olan ilgim arasında dağlar kadar fark oluşmuş. Bu da beni biraz etkiledi açıkçası ve üzerine tabii daha fazla düşünmeye başladım bununla alakalı olarak. Geldiğim yerleri birazcık sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak biraz Amin Maluf'u konuşalım. Pek çoğumuzun bildiği bir yazar, doğulu bir yazar, Lübnanlı olması lazım. E, ...Arap ama Hristiyan. Yani kendi ülkesinde bir azınlık aslında. E, azınlığın içinden geliyor, azınlık bir gruptan geliyor. Daha sonrasında 20'li yaşlarında, 27 yanlış hatırlamıyorsam Fransa'ya göç ediyor. Ve orada da Hristiyan ama Arap oluyor. Dolayısıyla her durumda ötekiliği belli bir noktada tatmış bir insan buradan baktığımız zaman. E, haliyle onun fikirleri, deneyimi, görüşleri yani... Çok daha merak ettiğim fikirler açıkçası. Yani bir başkasına göre. Çünkü birazcık daha merkezden deneyimlemiş bu meseleyi. Şimdi ben onu ilk okuduğum zamanlarda Amin Mağoluf'a bayılmıştım. Yani bir yazar olsan bunları yazmak ve bu konuların etrafında dolanmak isterim dediğim biriydi yani benim için ortamlarda buluşup bu kimlik haydiyet meselesini konuşup arkadaşlarımla işte entelektüel e, bir şeye oturtup zemini oturtup onun üzerinden çok ciddi haz aldığım kavramlar bunlar. Emin Mağlufta bunu çok ciddi anlamda yani hem sade bir dille hem de deneyimin ve birazcık da araştırmanın yani göbeğinden gelen bir insan olarak e, iyi ışık tutuyordu. Ama şimdi bu göçmenlik deneyiminden sonra okuduktan sonra e, bu kadar pasif neden kalmayı tercih ettin diye öfke hissettiğimi fark ettim. Amin mağlufa çünkü amin mağlufa. Kitapları bende şu etkiyi yarattı yani öncesinde bir meseleye objektif bakabilen gerçekten hani ideal bir dünya üzerine konuşmaya cesaret edebilmiş. işte öznel bir yerden değil de meseleyi daha geniş bir çerçeveden ele almış bir insan iken şu anda ya sen böyle bir şeyin içinden geçiyorsun gerçekten söyleyeceklerim bu kadar mı? Bu kadar mı? Sen daha yoğun bir şey söyleyebilirsin. Yani yeni yıldan ne istiyorsun? sağlık, mutluluk, barışı tabii ki de herkes bunu ister. Tabii ki de herkes bunun eksikliğinde çok zorlanır ve istemez yani kimse. Ama kimse de yeni yıl öncesinde spesifik olarak sadece bu dileği duymak istemez. Birazcık daha özelleştir. Biraz daha bana değen, bana dokunan bir dilek söyle. Ya da ben öyle bir dilek daha dilemek isterim gibi hisseder. İşte Amin Mağlof'un bende yarattığı etki de bu oldu ikinci okuyuşumda. Ya tamam çok güzel kimliklerimiz, bir zenginliğimiz olsun, baharatımız olsun. ve Biz hep bir arada kendimizden de çok taviz vermeden ama uyum da sağlayarak el ele tutuşalım ve yaşayalım. Tamam ben de bunu istiyorum ama bunu okurken ki... Halimde yani e, buraya geldikten sonra Amerika'ya geldikten sonra bir süre işte Türkiye'ye gidemedim yani uzun bir süre 3 sene kadar e, vize problemleri çıktı o hukuki işlemlerin yapılması kendi içinde zaman alıyor ve ben bu süreçte öfkelendim çok öfkelendim yani Amerika'ya çok öfkelendim Amerikalılara çok öfkelendim yani dürüst konuşmak gerekirse her bulduğum fırsatı Amerikan kültürünü ve Amerikalı zihniyetini aşağılamakla geçirdim e, ve sonrasında şunu fark ettim yani alt kültür öfkesi böyle bir şey ve ben bunu deneyimlemeden bu benim idrak edebildiğim bir şey değildi. Yani üzerine çokça konuşurdum. O işte yüksek lisans dersleri alırken Allah artık masalarda ateşli, hararetli bir şekilde döndürürdüm yani bu konuları. Ama şunu da söyleyebilirim yani zerre yaklaşamamışım oraya. Ha illa insan yani yaklaşmak zorunda mı, anlamak zorunda mı bir şeyi? Yani sonuçta yaşamıyorsa yaşamıyordur. Anlamıyorsa anlamıyordur. Anlamak için yeterli araçları yoksa yoktur yani. Ama e, o zaman da biraz insanın belki de tonuna dikkat etmesi Gerekiyor yani anlamadığım muhakkak bir yerler var e, bu kadar da sahipleniyorum ama yanlış yerden tutuyor ve sahipleniyor olabilirim farkındalığını da çok kaybetmemek gerekiyor sonuç olarak burada yani bu e, bu göçmenliği deneyimlerken e, şunu fark ettim mesela çok yakın birisiyle işte bir komşumla her gün görüştüğüm, oturup kahve içtiğim, e, sohbet ettiğim bir komşumla mesela e, sıklıkla ondan şunu duymak. "Aa ya bu Türkiye'de de böyle mi ya?" diye sorduğu zaman normal çok iyi niyetle, gerçek bir merakla sorulmuş bir soru mesela beni öfkelendirmeye başladı. Çünkü bana şunu hissettirdi. "Ya ben bırak yani benim nereden geldiğimi, senin nereden geldiğimi biz ikimiz herhangi bir ülkeye, herhangi bir farklı gel ne? Vurgu yapmadan sohbet edemeyecek miyiz? Sonuçta ben Türkiye'deki arkadaşlarımla bir masada oturdum ya ya ne yapar işte Kayseri'de de bu işler böyle mi oluyor? Senin memleketinde durum nedir diye sormuyorum yani. Bana da sorulmuyor Bursa'da nasıl bu işler diye. E ben burada niye bunu deneyimliyorum o halde? Bu bana sürekli şunu söylüyor. Çok gülen bir yüzle sen başka bir ülkedensin. Sen başka bir arka plandan geliyorsun. Evet bunda kötü niyet olmadığını biliyorum. Bunun hakikaten bir merakla sorulduğunu da biliyorum. Ama yine de ben kişisel hayatımda bunun muhatabı olmak istemiyorum. Ben normal şartlarda bile kendimi... Bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye'li olarak ya da Türk kimliğine sahip çıkan biri olarak konumlandırmaktan kaçan bir insanım. Yani bu kişisel bir paylaşım tabii ki ama hani bu ne annelikte böyle, yani annelikte de böyle, eş olmakta da böyle. Herhangi bir kimliğin altında kendimi sunduğum zaman ben sıkışıp kalıyorum orada ve kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden zaten... Keşisel olarak şu hayatta bütün mücadelem Zeynep olabilmek üzerine e burada bunu deneyimlediğim zaman bir saniye Zeynep'ten önce biz senin hangi ülkeden geldiğini de görüyoruz. ikisini paket olarak değerlendiriyoruz senin konuşmanı bu benim için çok itici ve bir şekilde dahil olmak istemediğim bir sohbet etkileşim. ...olmaya başladığını fark ettim. Tabii ki de o süreçte yaşadığımız o sıkıntıların... ...yani işte gidememe sıkışıp kalma... E, ...gibi şeylerin çok etkisi var... ...bunu böyle bir yerden değerlendirmemde... ...tolere edemememde ama... ...sonuç olarak... Bu kadar yoğun olmadan da şunu göremiyorsunuz ya hakikaten nereden geldiğimiz nereye gittiğimiz insanların gözünde çok büyük önem taşıyor. Ve evet Amin Maaluf'un da işaret ettiği gibi umuyorum ki yani bu devreden çıktığında ve hepimiz belli bir noktada sohbet edebildiğimiz zaman yani kişiler olarak Zeynep olarak Ahmet olarak sohbet edebildiğimiz zaman gerçekten bir samimiyetten bir yakınlaşmadan bir ortaklıktan bir iletişimden belki söz edebileceğiz ama bu ne kadar mümkün ona emin değilim yani hani onun üzerine zaten konuşacak insan da ben değilim fakat bu kimlik meselesi e, yani üzerine düşünmeye başladığımız zaman aslında hayatımızın pek çok alanında ufak ufak bize göz kırpan bir mesele yani biz belki bir işte etnik olarak bir kimlikle kendimizi var etmiyoruz ya da işte hani hangi ülkeden geldiğimiz hangi dili konuştuğumuz üzerine çok böyle kendini gösteren bir varoluş şekli benimsemiş değiliz belki tamamen dünya vatandaşı olduğumuzu varsayıyoruz ve öyle bir hayat istiyor olabiliriz kendimize hadi bu bu Büyük şeyleri ç- çıkaralım hani din, dil, ırk e, bu büyük meseleleri çıkaralım. Hani gündelik hayatlarımıza gelelim ve mesleklerimiz, e, rollerimiz yani bunların hepsi şiraze kaydığı zaman bir tanesi alıp götürüyor ve belli bir kimlik olmaya başlıyor. İşte Jung bunlara persona diyor. Şimdi insanın rolleri de var yani günlük giydiği nasıl hani siz bir askıdan çıkarıyorsunuz o gün o rolün kıyafetini giyiyorsunuz. Çünkü öyle olması gerek. Yani çocuğunla anne rolünü giyiyorsun. Eşinle sevgili rolünü giyiyorsun. İşe gidiyorsun. Artık oradaki dinamiklere göre bir kıyafet giyiyorsun üzerine. Ve bu sağlıklı bir şey. Hani bunda bir problem yok. Yani her birinde eğer Zeynep'in ana çekirdeği belli bir şekilde ortada kalıyorsa bunda bir problem yok. Ama bunlardan bir tanesi ya da birkaç tanesi Zeynep'in artık önüne geçmeye başlıyorsa ve onunla var oluyorsa. Yani Merhaba ben psikolog Zeynep şimdi endişeli psikolog dediğime bakmayın ee, ama bu, tamamen bununla yani sohbetlerim sürekli psikolog kimliğimi vurgulayacak ya da herhangi bay, sadece meslek üzerinden gitmeyelim işte anneliğimi vurgulayacak bir yere değdiği zaman artık bu e, şey bir olmaya başlıyor yani insanın ...kendisine bile temas edemediği bir zırh olmaya başlıyor. Bu sefer o zırhın arkasında temassız, dokunulmadan, sevgisiz... Ee, ...yani rahatlamadan, gevşemeden yaşamak zorunda kalan insanlara dönüşmeye başlıyoruz. İsmet Özel bizim seçtiğimiz kitaplardan bir tanesiydi... ...Valdo sen neden burada değilsin diye... Bu isimler de şeyden geliyor. Bu Amerika-Meksika e, savaşıyla ile alakalı. Ay böyle bilgilerim çok zayıf. E, artık Wikipedia'dan bakarsınız. Waldo sen neden burada değilsin yazdığınız zaman çıkacaktır karşınıza. İşte dünya görüşü paralel olan ve benzer bir ideal uğruna e, yan yana olan Waldo ve Henry. E, i̇şte Waldo Henry hapse düşüyor. Yani belli bir direniş içinde kendini gösterdiğinden dolayı hapse düşüyor ve Waldo geliyor diyor ki Henry sen neden buradasın o da diyor ki Waldo sen, sen neden burada değilsin İsmet Özel'in kitabının adı bu Waldo sen neden burada değilsin İsmet Özel'de biz İslamcı kişiliğiyle aslında tanıyoruz daha doğrusu benim aklıma ilk gelen bu oluyor fakat İsmet Özel işte belli bir dönem komünist Kimliğiyle kendini var etmiş. Daha sonrasında Müslüman en son olarak da Türk kimliğiyle e, kendini ortaya koyan bir şair. Şimdi e, önemli bir şair yani hani kişisel şeylerimizi görüşlerimizi be, beyan etmenin çok anlamı yok. Ama Valdo sen neden burada değilsin? İsmet Özel'in bu dönüşümüne yani komünistlikten Müslüman kimliğiyle kendini var etmesine gelen eleştirilere saldırıları karşı Yazdığı bir cevap niteliğinde ve e, o yüzden zaten Valdo sen neden siz niye burada değilsiniz ben doğru yoldayım mesajı vermeye çalışıyor birazcık ve tabii ki de e, kitabı okurken onun anılarının geçtiği döneme yani Türkiye'nin o dönemine dair e, bir hani, ışık yakıyor oradan bize belli bir şey veri veriyor filan e, ama ben orasından ziyade İsmet Özel'in kendi kimliklerinin nasıl var ettiğini, nasıl bir motivasyonun olduğunu ve onun arkasına geçmek istemesinin sebeplerini anlamaya gayret ettim. Yani benim merakım bu yönde birazcık daha hani bireyin kendisi yönünde e, gelişmiş oldu o kitabı okurken. Ve uzatmayacağım burayı ama benim özetle anladığım şu oldu yani İsmet Özel e, şunu söylemeye çalışıyor kitap boyunca. E, ben istikrarsız değilim. Benim bir davam var ve ben o davaya istikrarlı bir şekilde sahip çıktığım için aslında başka yollara girdim. Dolayısıyla bu kimlik değişimleri zaten olması gereken şeylerdi. Ben bunu bir istikrarsızlık olarak yorumlamıyorum. Ama yine de mesela İsmet Özel'in bu kadar belli bir kimliğin arkasına girmek istemesi beni okurken şahsen rahatsız etti. Çünkü böyle bir şeyde yani e, belli ki bireysel bir davası var. Yani bunu toplumsal bir dava bir mesele olarak da ele alıyor İsmet Özel ama okursanız eğer göreceksiniz çok bireysel bir tarafı da var. Mizacının da etkisi var filan neyse. Ve bunu daha... E, Kolektif bir şeyin arkasına girmeye çalışarak yapmak zaten bir noktadan sonra insanı hapseden bir şey. Çünkü insan öznelliğini belli bir ölçüde yitirmeye mahkum. Ha yitirebilir ve insan bununla okey olabilir yani bununla helalleşebilir. Bunda bir problem yok. Hani illa kimliği kendimizi özümüzü yitirme yani özümüzü yitirmeyelim tabii ki ama daha kendimizi silik bıraktığımız yani bireysel olarak öne çıkmadığımız daha toplumsal bir şeyin kitlesel bir şeyin arkasında sakin bir şekilde sabit bir şekilde yer almak istediğimiz tercihlerimiz de olabilir hayatta yani bunda da bir mesele olduğunu düşünmüyorum ama tamamen yani kendini eritip onunla önce kendini tanımlayıp daha sonrasında bir dakika ya bu Olmadı buradan ben çıkamadı çünkü belli bir noktada da insanın ihtiyacı o kendine dair de bir şeyi kaybetmediğini en azından kendine karşı görmeye ihtiyacı var insanın. E bu sefer bunlar yani belli bir yerden sonra kaptırıp gidebilirsiniz hani o ayarı o dengeyi o kimliğin arkasında çok dengeli bir şekilde kalabilmek çok mümkün değil yani farkındalık. ...çok yüksek bir farkındalık gerekiyor... ...her an tetikte olmak gerekiyor... ...dengeleri korumak gerekiyor... Ee, ...kolay değil yani... ...dolayısıyla insan olarak zaten... ...öyle bir şeyin arkasına girdiğimiz anda... ...kapılıp gitme... ...o arkasına girdiğimiz kalkanın... ...kendi motivasyonunun... ...rahatlığına... ...rahatlıktan kastım gerçek bir rahatlık... ...değil burada yani... E, ...hani a, çok konforluymuş... ...rahatlığı değil ama o oluşturduğu alışkanlığı bırakamama hali ne biraz aslında işaret etmeye çalışıyorum. Ee, o yüzden yani mesela ben o kitabı okurken İsmet Özelin Valdo Sen Neden Burada değilsin'i okurken böyle bir hissiyat yaşamıştım. E şimdi ben normal şartlarda kendini böyle daha büyük kimlikler üzerinden tanımlamayan bir insan olarak buna karşı bir duygu hissediyorsam okurken yani evet belki oralardan tanımlamıyorum kendimi din, dil, ırk konusunda öne atmıyorum. işte ben buyum deme ihtiyacı hissetmiyorum ama bu duygunun oluşması demek ki hayatımda buralarda belli bir yerlerde rahatsızlığını yaşadığım şeylere işaret ediyor. Yani bu işte mesleki bir kimlik olabilir. Bir insanın sizi nasıl tanımladığı hani herkesin artık öyle tanımlamaya başlaması ve sizin onun altında kalışınız. Onun ağırlığını hissetmeye başlamanız olabilir bu. O yüzden de bu kimlik, aidiyet insanı aslında her yönden e, saran bir şey. Bu arada ben sürekli kimlik kimlik üzerine konuştum. Aidiyet farklı bir mesele. E, onu altını çizeyim. Burada pek aidiyeti konuşmadık biz. E, ama tabii bir kimliği içselleştirebilmek için belli bir şeye de ait hissedebilmek gerekiyor. E, o, yani o kimliğin bizzat kendisine ait hissetmesek bile... Onun alt kümelerinden ya da onun dinamiklerinden bir tanesine e, aidiyet hissedebiliriz. İşte nasıldır siz babanıza aidiyet hissederseniz babanızın inandığı inanç sistemini giymeye çalışırsınız gibi. Yani hani böyle bir, bir şey bir örnek vermiş olayım. E, şimdi buradan şuraya bağlamak istiyorum sonuç olarak da. E, bu korona günlerinde e, ben şunu fark ediyorum koronavirüsünün hayatımıza getirdiği etkiye güzellemeler yapma çok yoğunlukta işte dünya daha iyi bir yer olacak işte hani tüketim alışkanlıklarımıza iyi bir darbe oldu bu kendimize ayna tutmamıza vesile oldu falan gibi e, tam tersi söylemler de var ama bu şuna işaret ediyor e, bir kavramın kendisi e, ni yüceltmeye daha sonrasında da biraz onun arkasına girmeye meilliyiz. Yani bir şeyle baş edebilmek için ilk önce elimizdekini bir yüceltme ihtiyacı hissediyoruz. Halbuki elimizdeki bir araç. Evet güzel şeylere vesile olabilir ya da belli zorluklar getirir ve o zorluklar da yine güzel şeylere vesile olabilir. Hani burada şey optimist konuşalım. Fakat bunlar bir araç. Yani koronavirüs şu anda olayın kendisi değil. Kimliklerimiz olayın kendisi değil. Yani olayın kendisi zaten biz. Bizim bu hayatı deneyimleme şeklimiz ve bizim bu hayata yüklediğimiz anlam. Dolayısıyla elimizde kalan her şey bir araç. Ve biz araçların e, araç olduğunu hatırlayabildiğimiz sürece onları amaç yapmamaya gayret edebildiğimiz bu farkındalığı elde tuttuğumuz sürece içsel olarak belli bir rahatlıkta belli bir yerde e, kalabileceğimizi düşünüyorum. Kitap kulübünde okuduğumuz kitaplarda Zeydi Smith'in İnci Gibi Dişler, İsmet Özel Valdo Sen Neden Burada Değilsin, Amin Mağlof'un iki kitabı işte Ölümcül Kimlikler ve Doğu'dan Uzakta, bir de Hayali Cemaatler, Benedik Anderson'ın okumuştuk. İlginizi çekerse belki siz de okumak isteyebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.